0: Perciò gli uomini si immergono nelle passioni e, una volta che ne hanno fatto un'abitudine, non possono più farne a meno. E sono veramente infelici, poiché giungono a sentire come necessarie le cose prima superflue. Non godono dei piaceri, ma ne rimangono schiavi e, quella che è la peggiore disgrazia, amano anche il proprio male si raggiunge il colmo dell'infelicità quando le cose turpi non solo divengono gradite ma procurano un intimo compiacimento e non c'è rimedio quando quelli che erano sentiti come vizi diventano abitudine quotidiana con le parole di Seneca ci poniamo questa domanda difficile sei felice o sei su di giri discutiamo della iperstimolazione che ci circonda e ci distrugge e come combatterla come sempre prima la sigla Daily Cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo L'arte di ballare la sigla senza che si senta alcun rumore, così quelli che ascoltano il podcast non si spaventano. eh, Anche queste sono competenze che sviluppi con Daily Cogito, ma veniamo a noi. Perché durante queste vacanze ho potuto riflettere a lungo su quello che, secondo il mio punto di vista, è il male psicologico più preoccupante del nostro tempo. L'iperstimolazione che colpisce tutti, indistintamente chi più chi meno e ci produce una certa infelicità di cui spesso poi non ci accorgiamo. Infatti, durante le vacanze, durante il periodo del trasloco e post trasloco, in cui avevo tempo libero, fortunatamente ho usato molto tempo libero leggendo cose belle di cui presto vi parlerò, ho provato un senso di horror pleni. Che cos'è l'horror pleni? È il contrario dell'horror vacui. L'horror vacui è il timore dell'abisso, del vuoto l'horror pleni è il timore di tutto quello che mi circonda di essere circondato quando sei in mezzo a una folla troppo gremita quello è l'horror pleni ho avuto un micro attacco di panico intellettuale causato dalla saturazione di contenuti accendo la tv e comincio a dire c'è troppa roba non so cosa guardare e non sento neanche più lo stimolo a guardare qualcosa è stata una sensazione interessante, particolare Perché in fin dei conti noi siamo circondati in modo drammatico da una molteplicità di stimoli che fanno a gara per accapararsi la nostra attenzione, sgomitano e ci urlano addosso e cercano di prenderci. E siamo noi presi dai contenuti, non è più il contrario. E mi sembra che non abbiamo più sufficiente stima della nostra felicità da sottrarci a questo gioco al massacro di cui siamo vittime volontarie e come dice Seneca nella citazione con cui ho aperto la puntata, tratta dalle lettere a Lucilio, lettura che tutti quanti dovrebbero mandare a memoria, i nostri vizi sono diventati abitudine, le nostre dipendenze si sono trasformate nei pregi di cui ci vantiamo e credo che questo sia un grosso problema, perché in realtà... La serenità, la felicità, dipende, come vedremo, dal prendersi il tempo per crescere, per progredire nella vita. E questo è parte integrante della felicità umana. E cosa significa progredire nella vita? Per esempio, significa imparare cose nuove. Per esempio, significa imparare una lingua straniera. Ed è per questo che Daily Cogito, anche per questo 2022, ha il piacere di essere partner di Cambly Cambly è una piattaforma straordinaria che ti permette attraverso lo smartphone, in modo facile, immediato ed efficace, di imparare l'inglese, nell'unico modo in cui veramente si dovrebbe imparare una lingua, cioè parlandola, parlandola con qualcuno che ti impone di parlare solo quella lingua, perché Cambly è un'applicazione per smartphone in cui tu in lezioni one to one discuti e parli in inglese con insegnanti madrelingua che puoi scegliere in base alla provenienza geografica vuoi imparare l'inglese dei canadesi o dei britannici o dei, del Kentucky oppure di degli australiani tu hai la possibilità di scegliere provenienze geografiche e anche eh, la sfera di competenze puoi scegliere un insegnante di filosofia con cui parlare in inglese oppure un ingegnere nucleare oppure un informatico oppure un atleta perché magari devi imparare l'inglese in quel determinato ambito e attraverso lezioni one to one della durata di 15, 30, 60 minuti tu puoi discutere in inglese con quella persona madrelingua ed è veramente un'applicazione straordinaria se utilizzate il codice sconto che trovate in descrizione o in live scrivendo il comando Cambly potrete avere accesso a due vantaggi spettacolari, il primo è una lezione gratuita di 10 minuti 10 minuti regalati da Cambly con un insegnante a tua scelta è un modo fantastico per provare questa applicazione. Dovete usarla e eh. sono gratuite. Eh, se poi non lo fate vengo a cercarvi perché non va mica bene. E poi, se uno di quei 10 minuti è molto contento, può accedere a uno sconto del 50% sul piano annuale, che è una grandissima figata. Eh, perché in fin dei conti, con pochi euro, posso farmi una lezione di 30-60 minuti con un insegnante madrelingua. Io sono molto contento di portare la community Cambly, perché io credo che sia fondamentale in quest'epoca imparare l'inglese, imparare lingue straniere di cui l'inglese forse è la punta di diamante per uscire fuori nel mondo quindi provate Cambly non ve ne pentirete e fra un anno se inizierete a usarla oggi direte per fortuna ho cominciato quindi grazie Cambly e torniamo alla nostra iperstimolazione se c'è una cosa che la filosofia mi ha insegnato è che la consapevolezza serve prima di tutto a discernere tra lo stimolo il conato l'istinto e la felicità, che sono due cose diverse. Infatti lo stimolo è la motivazione che mi spinge in una determinata direzione. Sento fame, provo un desiderio, vengo stimolato da qualcosa, dalla fame e dal desiderio, ma non solo, come vedremo, ad andare in quella direzione, a soddisfare quel bisogno. Questo è lo stimolo. La felicità, che non è colmare quello stimolo, non è soddisfare quel bisogno, la felicità è invece lo spazio in cui riesco a fare ordine in quello che sono, trovando soddisfazione in me stesso, che è una cosa molto diversa, che non dipende da nessuno stimolo. Vedete, lo stimolo, appunto che per esempio Spinoza chiamava il il conatus, eh, l'istinto, questa motivazione cieca... Lo stimolo è ciò che ci manda su di giri. Vedo qualcosa, vengo stimolato, motivato ad andare verso quella cosa, perché sono eccitato, sono stimolato, sono su di giri. Lo stimolo ha alcune caratteristiche fondamentali. In primo luogo, essere stimolati significa provare una sensazione temporanea. È molto sfuggente, difficile da (ride) cristallizzare nel tempo, proprio perché è immediata, istintiva. Su cosa si basa lo stimolo? si basa sull'aspettativa di un guadagno cioè quando sento fame e vedo un cosciotto di pollo fumante ciò che mi porta in quella direzione quello stimolo è l'aspettativa di un guadagno il nutrimento in quel caso ma non solo anche il gusto di quel pollastro così buono perciò lo stimolo è prima di tutto chimico che cos'è che ci stimola? la dopamina noi vediamo qualcosa e il nostro cervello produce una sostanza la dopamina che ci motiva ad andare in quella direzione è un meccanismo neurologico perfettamente chiaro il cervello produce una sostanza che ci motiva ad andare in quella direzione quella sostanza è la dopamina la produzione della dopamina per tutto questo lo stimolo non ha un contenuto etico morale perché lo stimolo Pre-personale, essendo un puro stimolo chimico, è indifferente come funziona fra me, Arianna, Fede, il nostro vicino, la vecchia su di sopra, siamo tutti spinti in quel determinato, determinato modo, è prepersonale, personale è organico, non è differenziato da individuo a individuo, quindi non è etico, non è morale è istintivo, è qualcosa che viene prima di una nostra decisione, anche quando non voglio essere stimolato in quel senso, sentirò lo stimolo, questo è il senso, inoltre la stimolazione intesa in questo modo non si è evoluta nel tempo, cioè siamo stimolati oggi allo stesso modo con cui eravamo stimolati 35.000 anni fa, in un altro luogo, in un altro spazio, in un'altra comunità, in un altro contesto non ci siamo evoluti da quel punto di vista lì il nostro cervello funziona esattamente come prima e infine lo stimolo quello che chiamiamo quindi essere su di giri è sempre legato a ciò che sta al di fuori di me io sono stimolato a raggiungere qualcosa che sta al di fuori di me e ovviamente dalla conquista o dalla non conquista di quell'elemento fuori di me dipenderà anche la mia soddisfazione e e via dicendo la felicità come viene determinata nelle parole di Seneca e di tanti filosofi è l'esatto opposto da molti punti di vista di questo perché laddove lo stimolo è temporaneo e sfuggente e scappa via velocemente la felicità è o vorrebbe essere duratura, resistente cioè essere felice significa provare questo senso di realizzazione che non sfugge continuamente ogni volta che perdo qualcosa, perché non è felicità quella. La felicità è qualcosa che perdura, è qualcosa che riesco a coltivare, è qualcosa che sento in me, anche quando le condizioni esterne magari sono negative. Questa è la felicità di cui parlano Seneca e altri filosofi. La felicità si basa non sull'aspettativa di un guadagno, ma sulla comprensione. Cioè essere felici significa sentirsi realizzati in quello che si è. Significa aver trovato un senso nella propria esistenza. E quindi si basa su una comprensione del sé, conosci te stesso. La felicità non è chimica, certamente anche chimica perché siamo esseri chimici, ma la felicità si basa su un meccanismo razionale, è un autoriconoscimento. Cioè la felicità è un elemento che si innesta sopra a livello prepersonale organico, chimico del nostro mero funzionamento, perché una persona può essere felice anche quando i suoi stimoli chimici vengono contraddetti, ed è per questo che è razionale, ed è questo che porta tanti filosofi a considerare l'essere umano come duale, pensate a Cartesio, ok? da un lato c'è la res cogitans, dall'altra la res extensa, cioè l'animo e c'è il corpo, c'è l'organico e c'è lo spirituale. Ben lungi dall'intendere lo spirituale come fantasmatico, spirituale è semplicemente quella dimensione che si innesta sopra l'organico e che differisce da questa. Io, ora, non sono d'accordo con una visione troppo duale dell'essere umano, però questo è il motivo per cui tanti considerano l'essere umano duale e anche noi ci trattiamo come duali. Da un lato l'istinto, dall'altro il raziocinio. La felicità ha un contenuto etico, morale, ben preciso, perché la felicità è personale è interiore, ci rende trasparenti a noi stessi. La felicità non mente. Tu non puoi dirti felice se non sei felice. Ed è per questo che è una razionalità molto intuitiva. Tu sai, a un certo punto, di aver raggiunto un livello di serenità, felicità, adeguato. Ed è un autoriconoscimento. La felicità a differenza dello stimolo dell'essere su di giri, si è evoluta nel tempo, cioè il modo con cui io oggi posso essere felice è molto diverso rispetto al modo con cui un individuo del 1400 poteva essere felice per quanto poi in realtà il contenuto sia sempre quello è conosci te stesso, guardati bene questo guardarsi, questo riconoscersi è cambiato con le epoche è cambiato rispetto a quando eravamo cacciatori e raccoglitori ed è cambiato rispetto ad oggi che siamo entità tecnologiche la felicità è legata non a cose al di fuori di te. Certamente le cose al di fuori di te, gli oggetti, le persone, le condizioni, i contesti, influiscono sul tuo modo di intendere te stesso, ma la felicità è legata alla propria interiorità, cioè a un guardare se stessi, a un riconoscersi, ed è questo che la rende potenzialmente duratura. La felicità, così come intesa da Seneca Epitteto Marco Aurelio per dirne tre di importanti, è qualcosa che può durare perché non dipende dalle condizioni che gli altri, il mondo, ti impongono. Nei diari di Epiteto troveremo sempre quella frase fondamentale «Tu puoi persino tagliarmi la testa, ma ciò non sminuirà di nulla la stima che ho di me stesso». Questa è la felicità. Oggi abbiamo un problema, in realtà è un problema che esiste da sempre, ma oggi un po' di più e vi spiego perché. Infatti oggi, proprio come ieri, noi confondiamo lo stimolo, il bisogno, la soddisfazione, la soddisfazione con la felicità. C'è questa confusione, cercando nel primo, nello stimolo, ciò che ci dà la seconda, la felicità. E In questo modo, sbagliando, fraintendendoci, però a differenza di ieri, le occasioni per essere stimolati si presentano in quantità incredibili. Cioè, l'iperstimolazione è figlia del nostro tempo, non del 1300, non del 1700. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us what would you like the power to do mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply bank of america and NA member FDSE accanto a questo sono cambiate anche le nostre condizioni di felicità oggi le opportunità di essere felici sono molte di più rispetto al 1300 all'800 avanti Cristo e questo lo vediamo sulla base delle condizioni di vita in cui ci troviamo ecco vedete queste cose mi portano a dire oggi abbiamo un problema che è lo stesso di ieri ma in misura diversa. Perché il nostro cervello non è cambiato quasi in nulla negli ultimi millenni. Dal punto di vista del funzionamento elettrochimico il nostro cervello è rimasto pressoché invariato. Sono cambiati i modi di relazionarci, la società, i nostri mezzi, strumenti. Ma lo stimolo che sentiamo, il bisogno, la spinta, la motivazione, le paure, non sono cambiate poi tanto, perché la chimica del cervello ci mette molto di più di qualche millennio a cambiare ed evolversi. Infatti, l'effetto e la funzione degli stimoli è sempre quella di motivarci a compiere qualcosa. Attenzione, di nuovo, dal momento che lo stimolo non ha contenuto etico-morale, la spinta a fare qualcosa è tanto verso qualcosa di buono quanto qualcosa di cattivo cioè lo stimolo ci stimola nei confronti della fame a vedere un cinghiale a sentire l'iniezione di dopamina e quindi a cacciare quel cinghiale per soddisfare un bisogno e ci motiva anche quando sentiamo un rumore strano nel mezzo del verde ad allontanarci perché la dopamina ci motiva a salvarci il culo da un eventuale pericolo questo è lo stimolo il conatus non ha un connotato etico è neutro perché ci stimola ad andare in una direzione. Per i nostri antenati la funzione dello stimolo era spingerci alla sopravvivenza e seguire lo stimolo era fondamentale perché vivevamo in un contesto pericoloso, di scarsità e quindi lo stimolo diventava veramente fondamentale da riconoscere e comprendere. L'aspettativa prodotta dalla dopamina era essenziale. Senza quella... Non si scappava da un pericolo e si veniva divorati o si moriva di fame perché il cinghiale lo lasciavi andare dicendo che carino mi ricorda il ralleone. Non si faceva quella roba lì. Ok, bene. Questo meccanismo non è cambiato. Siamo esattamente la stessa cosa. Ma sono cambiate alcune importanti condizioni esterne. In primo luogo difficilmente le aspettative degli stimoli che sentiamo hanno a che vedere con la sopravvivenza signore e signori guardiamoci negli occhi siamo qui a disquisire di filosofia stiamo davanti a uno schermo e credo che pochissimi fra coloro che stanno ascoltando questo dei licogito vedendo questo dei licogito abbiano mai avuto la necessità di seguire uno stimolo per sopravvivere tanto in senso positivo quindi seguo lo stimolo per mangiare e non morire di fame Quanto negativo, seguo lo stimolo perché altrimenti quella tigre mi stacca la testa. Non credo, e se vi è capitato, beh, siete peggio di Liam Neeson, quindi tanti complimenti, ma non credo che sia così. Quindi i nostri stimoli non ci spingono più a sopravvivere, ci spingono ad altre cose e poi cercheremo di capire. In secondo luogo, i bisogni primari, che ci piaccia o meno, sono tutti delegati in buona parte delegati tecnologicamente abbiamo macchine che fanno il lavoro che un tempo veniva fatto con fatica e rottura di balle per espletare certi bisogni il water signore e signori è una tecnologia che ci aiuta a fare un lavoro fondamentale disfarci delle nostre feci e noi lo, lo diamo per scontato ma è forse la tecnologia più importante degli ultimi 150 anni <ride> perché se andate a guardare i paesi che stanno veramente male dal punto di vista igienico e quindi eh, che hanno mortalità più alta sono quelli che hanno i rifiuti e le feci dietro la strada ricordiamocela questa cosa noi deleghiamo un sacco di cose cosa che non avveniva invece 35-40 mila anni fa in terzo luogo tutto questo ha portato a un altro cambiamento Ovvero, gli spazi di libertà e di conseguenza di ricerca della felicità sono aumentati a dismisura. Lo so che adesso vi piacciono quegli antropologi che vi dicono che i cacciatori e raccoglitori in realtà vanno molto più tempo libero, ma... Mi spiace, sono balle e lo dimostrano tantissimi studi. I cacciatori e raccoglitori non avevano più tempo libero perché la diversificazione sociale e la specializzazione mancata portava tutti quanti a doversi occupare di tutto. E questo portava magari ad avere meno invasività in quell'attività come quella della caccia, però poi a a doversi occupare di tante altre cose come disfarsi delle feci, che non è un bel lavoro, ok? Ora, gli spazi di libertà prodotti proprio dalla tecnologia, da ciò che usiamo per demandare questi bisogni, per delegare certi lavori, ci porta ad avere molte più spazi di libertà che infatti oggi noi colmiamo guardando serie su Netflix, guardando Daily Cogito, videogiocando, fumandoci la pipa, chiacchierando con gli amici, facendoci un barbecue, guardando Barbara D'Urso e tutte queste cose qua. Ok? Bene. L'iperstimolazione si avvantaggia proprio di Queste coincidenze, il fatto che siamo ancora delle scimmie nella foresta con un sacco di tempo libero e noi ci comportiamo esattamente da scimmie, siamo gli stessi cervelli iperstimolabili in un ambiente che ha maggiori spazi di autogestione, ma dal momento che la dopamina ci piace ci manda fuori di testa letteralmente e riflettere e conoscere se stessi e prendersi spazi di libertà è faticoso lasciamo che gli spazi vuoti vengano riempiti da stimoli questo è il modo con cui oggi noi funzioniamo in buona parte è il paradosso del nostro tempo non c'è mai stato così tanto spazio per la felicità per trovarla, cercarla squadernarla e sviscerarla Ma riempiamo quello spazio con gli stimoli che occupano chimicamente il nostro cervello in modo da non dover stare da soli con noi stessi. Gran parte di quelle cose con cui occupiamo i nostri spazi non ci interessano veramente o addirittura ci fanno star male. Alcuni esempi. Quante volte ci capita di vedere... Un sacco di video di cui non ci interessa veramente tanto, ma che occupano il cervello. E ogni click è una piccola iniezione di dopamina che gioca sulla creazione di aspettative. Ah, guardando questo video sicuramente mi sentirò meglio rispetto a prima. Ah, guardando questo TikTok mi farò una risata. Ah, e via dicendo, è il feed di Instagram. Ma anche... Cose che ci fanno star male, perché magari il feed di TikTok ci dà quella momentanea soddisfazione del vedere, cazzo ne so, non so neanche cosa si pubblica oggi su TikTok, gente che mangia le capsule di eh, detersivo, cioè roba del genere. Ma anche cose che ci fanno star male. Quante volte passiamo un intero pomeriggio che avremmo libero da dedicare a chissà cosa litigando con sconosciuti su Facebook, discutendo, difendendo un film che magari... Non ci interessa neanche tanto, però questo qua c'ha una foto che mi ricorda il tizio che le medie mi faceva lo spartichiappe e quindi no, deve avere torto. E quindi sto lì a commentare, e commentare, e commentare. Quante volte capita che mi metto a leggere i commenti sotto un video di YouTube e passo tre ore del mio tempo a rimuginare sul fatto che ma guarda quanti, quanti stronzi, non è possibile. Oppure a litigare con qualcuno per una cosa che non ci interessa veramente. Quante volte succede e ci fa star male. Ma il problema che il meccanismo è esattamente lo stesso è un'iperstimolazione che crea aspettativa in quel caso l'aspettativa di aver ragione sull'altro e quindi finalmente avere lo scettro del dominatore dell'universo di sto cazzo e invece hai solo perso tempo, ti sei occupato stando male noi non sentiamo più la fame che ci porta a dover sopravvivere cacciando il cinghiale ma dipendiamo dalla dopamina scatenata alla vista di un sacchetto di patatine. Quella roba lì ce l'abbiamo ancora. O dal feed di TikTok, o dai video di YouTube, o dal pacchetto di FIFA. Sono tutti meccanismi che giocano su un, su, su, su un, su un funzionamento millenario del nostro cervello. L'aspettativa dopaminica non serve più a sopravvivere ma ad occuparci, o ancora meglio, a farci occupare, togliendo spazio alla ricerca della felicità, riempendoci di micro stimoli che ci danno micro soddisfazioni temporanee che appena se ne vanno ci spingono a sentire di nuovo quello stimolo dell'aspettativa. La filosofia è da sempre il pensiero che cerca di eliminare l'idea della centralità dell'aspettativa. Le aspettative sono quelle che ci rendono infelici e noi viviamo in una società che si costruisce sulle aspettative. Signore e signori, se non è masochismo questo, non so che cos'altro sia. La felicità, al contrario, non ha a che fare con l'essere occupati. È questo che abbiamo confuso. Abbiamo confuso il fatto che essere occupati, quindi fare, 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 abbia a che fare con la felicità. Ma non è così. Così come non aveva a che fare con la sopravvivenza. Non è che un tizio che sentendo lo stimolo della fame e dovendo sopravvivere, ammazzando il cinghiale, magnandoselo, diventasse felice. Diventava sazio. Magari gli piaceva pure quel cinghiale. Ma mica era felice, perché una volta finito il cinghiale, era punto a capo. E di nuovo ricominciava il ciclo stimolo, dopamina, caccia, stimolo, dopamina, caccia. E che palle. La felicità era un'altra cosa. La felicità ha a che fare con la relazione con se stessi. E per fare questo c'è bisogno di un po' di consapevolezza. Sto bene con me stesso. Ho la coscienza a posto. Questa è una frase che non ci diciamo sufficientemente spesso. Ho la coscienza a posto. Ragazzi, riuscire a guardarsi allo specchio è parte integrante della felicità. Non c'è persona felice che non sopporti l'immagine di sé allo specchio perché ha fatto qualcosa con cui non può fare i conti. Un'altra domanda è ho un progetto di vita? Lo sto perseguendo? O lo sto cercando? Cioè sto cercando un senso a questo cazzo di tempo passato vivo su questo pianeta? O no? Mi sono circondato di persone interessate a me, oppure sono circondato di persone che boh, sono capitate a caso. Scelgo le persone perché quelle persone mi scelgono. Questa è parte integrante della felicità, ma ci vuole tempo per capirlo, ci vuole fatica per capirlo. Ho riflettuto e ho imparato dei miei fallimenti, ne abbiamo tantissimi, ma di fronte ai fallimenti mi occupo di altro? E quindi qualcosa va male, una relazione va male, quindi boom, mi butto sui nuovi videogiochi, a mangiare cibo come un pazzo, oppure boh, a fare un podcast. (ride) Oppure una volta che mi rendo conto che la mia relazione è fallita, oppure che che il mio lavoro non è andato a buon fine, oppure che ho preso una direzione sbagliata, ho preso un tram sui denti, mi sono fermato a dire, ok, Cerchiamo di capire cosa è successo, prendiamoci il tempo per capire cosa è successo. Anche questo ha a che fare con la felicità. Essere felici non vuol dire non fallire mai, ma guardare in faccia con onestà i propri fallimenti. Mi sento all'altezza delle sfide che mi pongo, ma prima di tutto mi pongo qualche sfida. Voglio valicare i confini di quello che ho ritenuto fino ad oggi normale? E quando riesco a farlo, lo faccio con onestà con sincerità, oppure lo faccio solo per raccontare agli amici al bar che guarda che sfida che ho fatto e quindi diventa solo narcisismo anche questo è importante mi considero, o meglio posso considerarmi oggi migliore di come ero ieri migliore non in senso più ricco più bello, più alto no, ma migliore nel senso in tutti questi aspetti che ho elencato quello che riuscivo a fare ieri è un po' meno rispetto a quello che riesco a fare d'oggi Queste sono domande, ma per rispondere a queste domande, eh, ma anche solo per porsele queste domande, eh, serve spazio, serve silenzio, serve pazienza ed è fottutamente faticoso. Ma soprattutto non c'è iniezione di dopamina, non c'è stimolo. Non siamo stimolati istintivamente a chiederci, ho riflettuto, ho imparato dai miei fallimenti. Non c'è dopamina che tenga di fronte a... Sono circondato di persone interessate a me. No, no, non c'è dopamina. Anzi, è una domanda che ci ci manda i pazzi. Ci mette in difficoltà, ci mette in crisi. È abrasiva questa domanda. Ma dobbiamo essere abrasivi nei nostri confronti, perché altrimenti siamo soltanto dei robot guidati da stimoli e iperstimolazioni. Ed è per questo che saper contrastare l'iperstimolazione oggi... È la sfida che ogni individuo senziente dovrebbe porsi. La sfida da affrontare veramente. Saper contrastare l'iperstimolazione è un presupposto fondamentale per essere minimamente felici. Studiare filosofia cerca di darci gli strumenti per questo, è per questo che anche nell'epoca ipertecnologica di oggi la filosofia qualcosa da dire ce l'ha. C'è un problema, che per contrastare l'iperstimolazione bisogna letteralmente riprogrammare il cervello, allo scopo di aggiornarlo all'epoca che viviamo. E fidatevi, gli iperstimolatori non vi vogliono aggiornati, vi vogliono scimmie, zombie. Ecco, qualcuno adesso dirà che ho discriminato le scimmie. Ma in realtà noi siamo scimmie, quindi nessun problema. Questa riprogrammazione la si fa in modo molto pratico. La si fa abituando il cervello ad alcune attività che la stimolazione e l'abitudine a essere continuamente stimolati ci fa sembrare noiose e inutili. Riprogrammare significa differire il rilascio di dopamina riconquistandosi gli spazi di relazione con sé. Se vogliamo farlo, possiamo farlo e lo può fare ognuno di noi. E allora voglio farvi qualche esempio. Le cose che metto in campo io per uh, contrastare quell'iperstimolazione e non voglio che nessuno diventi un mormone, ok? Non sto dicendo che, ah, togli tutta. no, anzi. Però avere la giusta misura per evitare di diventare sempre preda continua delle stimolazioni esterne, credo sia fondamentale. Allora, sono queste le attività che io metto in campo quotidianamente per cercare di rimettermi un po' in riga. La prima, la sapete sicuramente, è la lettura. Signore e signori, la lettura col cazzo che stimola la dopamina. Cioè, ci sono dei momenti di grande ispirazione, ci sono delle pagine straordinarie che, quando leggo La Tempesta di Shakespeare, la dopamina arriva e mi dà una botta e ne voglio ancora, ma in realtà la lettura, fidatevi, è difficile che vi dia quella scarica di dopamina che vi stimola ad andare avanti, non è così che funziona la lettura, la lettura invece è un faticoso mantenimento dell'attenzione, questo è ciò che la rende importante, è silenzio, è focus, è ricerca di studio, questo è lo studio, e che cos'è che fa la lettura? La lettura, dal mio punto di vista, ti dà strumenti lubrificanti per pensare meglio. Spesso mi dite, ah Rick, ma come fai a improvvisare i delicogito a mettere insieme tutte queste idee? Ragazzi, la, la, la lettura è il, il, proprio la materia base di tutto questo. Ed è base perché la lettura contrasta l'iperstimolazione. Solo che all'inizio, quando uno comincia a leggere, si annoierà è probabile che sente il bisogno di abbandonare quella cosa. Fidatevi, il bisogno di abbandonare quella cosa è uno stimolo e se volete combatterli per stimolazione dovete andare avanti con quella cosa. Ecco come si contrasta. Se invece uno, quando non si sente stimolato a leggere perché le prime due pagine si è annoiato e non si ricorda, eh, allora andrà al sacchetto di patatine, andrà al pacchetto di FIFA, andrà a ciò che ci trasforma in zombie, scimmie, mangia cervelli. Secondo la seconda attività che io metto in campo è la scrittura e la scrittura per me è la relazione strumentale con i miei pensieri cioè il momento in cui io prendo e tutte le idee che ho acquisito piano piano nel tempo le metto in pratica o le metto in ordine ancora meglio la scrittura è un modo per dare struttura alle mie idee ed è uno sforzo che non è, non è così non è istintivo Mettere in ordine le idee in un discorso coerente Che non cade in contraddizione Non è una roba che ti viene distinto È una cosa che impari col tempo Impari la logica dietro un discorso Impari il modo di esprimere certi aspetti Ed è bello Ma non è stimolante Diventa stimolante Quando, abituandoti alla scrittura E facendo la tua, arrivi magari a scrivere una pagina e dici, oh sì, questa pagina Mi ha dato soddisfazione Poi comunque devi fermarti prendere un bel respiro e capire che quella pagina la cambierai quindi stimola, stimola sì ma fino a un certo punto io poi devo dire che non sapete quanto sono grato del fatto di avere il privilegio di vivere della scrittura io questo dei licogito l'ho scritto non è un, non è un scritto come un racconto come una pagina di libro è un canovaccio però scrivere dei licogito E sapere che questo è parte integrante del mio lavoro, oltre a scrivere i libri, gli articoli e tutto quanto, per me è un privilegio incredibile, che mi sono ritagliato e costruito nel tempo. Ma la scrittura comunque la porterei avanti anche se fosse solo per me. Perché lo facevo prima di fare Daily Cogito, prima di YouTube. Io scrivevo cose che tenevo solo per me. Perché la scrittura è proprio un momento anti-iperstimolazione. Ed è un'occasione che uno non può perdere. Dai ordine alle tue cazzo di idee. Un'altra attività che io faccio è un periodico decluttering, cioè un riordino delle cose in casa, delle cose in studio, delle cose intorno a me. Chi si ricorda la puntata sulla palta? Ecco, sappiate che la palta, cioè il cumulo inesausto, spontaneo della materia del mondo, il disordine, l'entropia, va di pari passo con la stimolazione. Un individuo, che venga sempre stimolato, non è un individuo che riesca a gestire la palta intorno a sé. Anzi, l'individuo iperstimolato si chiude sempre di più in quegli stimoli che riceve da perdere il controllo di quello che è intorno. Ecco allora perché è fondamentale prendere e riordinare, uscire e riordinare le cose intorno a sé. Perché è un'attività che aiuta a ripensare e ricordare il decluttering, che non sono anche che che, 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 (ride) vi giuro, non so, perché non è soltanto riordinare, è letteralmente smantellare il disordine da un certo punto di vista ti aiuta a introiettare cose che non ricordavi, quando aggiusti quella cosa ti viene in mente il modo con cui quella è arrivata lì, ed è un esercizio mentale fondamentale, che però di nuovo non non porta con sé uno stimolo non c'è dopamina però lo devi fare Un'altra cosa, la più bassa di tutte, però è un problema fondamentale, le pulizie ragazzi, le pulizie, fare le pulizie, è una cosa che in realtà quella sì l'abbiamo demandata completamente alla tecnologia perché abbiamo i rumba, abbiamo la lavatrice, abbiamo quello, quell'altro e ora di nuovo io sono un amante delle tecnologie, Ok, ho la rumba a casa che mi pulisce i pavimenti e non rinuncerei mai, però per esempio adesso che mi ha fatto il trasloco, io e Arianna abbiamo concordato di non prendere la lavastoviglie. Perché l'atto semplice di lavare i piatti è un momento che ti permette di prenderti del tempo per pensare solo a quella roba lì. Puoi solo lavare i piatti. Non puoi stare lì a scaccolarti, a guardare una serie. Magari puoi ascoltarti un podcast, certo, cose del genere. però Però l'atto di pulire qualcosa... In quel caso i piatti è fondamentale e abbiamo preso l'accordo di dire ok, quella roba lì la facciamo manualmente. Io amo stirare ad esempio, per me stirare è una cosa che io faccio, non la delegherei a nessun altro, un paio di volte a settimana mi metto lì, tac, ferro da stiro. È un'attività peraltro che mi rilassa moltissimo, ma in cui soprattutto devo prendermi del tempo per me. E non seguire l'iperstimolazione. Che mi direbbe, no, no, vai a fare quella roba lì. Ah, boh, ci sono gli stiratori automatici, no, però non so, donna delle pulizie o qualcosa. Vai, vai in stireria, fai in pulitura. Non so dove cazzo si fa stirare la roba, ok? Fallo fare a tua madre, eh, non credo proprio. E eh, perché? Perché così puoi guardarti la nostra tv puoi giocare a FIFA, puoi fare quell'altro. E invece no, questa cosa va combattuta. Fare le pulizie in generale eh, ha un doppio vantaggio riordini il fuori e con quell'occasione riordini il dentro ed è una cosa che vi consiglio di fare non detestate le pulizie perché uno detesta le pulizie quando è iperstimolato quando le pulizie gli sembrano sottrazione di intrattenimento di dopamina di soddisfazione immediata non fatelo non fatelo la disabitudine a tutto questo alla lettura alla scrittura alle pulizie al riordino Rende fisicamente doloroso fare queste cose, ma letteralmente, eh, soprattutto dopo l'iperstimolazione. Cioè, quando uno non è abituato a leggere, ma è abituato a farsi occupare per tutto il giorno, quando si mette a leggere, soffrirà. Quando si mette a lavare i piatti, soffrirà come un cane. È esattamente come la dipendenza da droghe che rende dolorosa l'astinenza. Che rende dolorosa la, la, la decompressione, la disintossicazione, volevo dire, scusatemi. È la stessa cosa. Siamo drogati di iperstimolazione. Se tu vuoi uscire dall'iperstimolazione e avere un po' di ordine mentale, eh, dovrai soffrire quella cosa lì. Ma se non vuoi passare per quella sofferenza, resterai zombie, resterai scimmia, iperstimolato, alla mercè di quelli che ti occupano e quindi si occupano di te e credo che questo sia un problema questo significa per me combattere la zombificazione non significa mica avere l'ispirazione divina significa leggere anche quando è faticoso scrivere anche quando magari non so c'è un po' di mal di testa c'è un po' di sonno non c'è proprio voglia fare le pulizie quando magari sarebbe molto più bello prendere il joystick giocare a Elden Rings che non è ancora uscito e se io mi arrendo a queste cose qua come cazzo farò ad avere un progetto di vita? a circondarmi di persone che ho scelto? a capire qualcosa di di come sono fatto io? dove saranno gli spazi per riflettere su che cazzo sto facendo della mia esistenza? questa secondo me è la domanda da porsi e lì Iniziare a fare quella fatica lì, emendando, eliminando un po' delle iperstimolazioni e ritagliandosi degli spazi, facendo delle cose che ti aiutano a disintossicarti. Non eliminando tutto. Ragazzi, io adoro le serie tv, adoro i videogiochi, mi piacciono. Però porca puttana, ogni giorno devo avere almeno 3-4 ore da dedicare a me stesso, con la lettura, la scrittura, le pulizie, il silenzio. Ed è lì che c'è la felicità. Se non riconosciamo questo, saremo sempre su di giri e chi è su di giri cade da molto in alto. Spero di aver detto qualcosa di sensato. Ovviamente me lo direte voi adesso in live eh, leggendo qualche domanda in chat e poi, insomma, chi segue indifferita da Ilicogito di eh, ci dirà la sua Venite a trovarci ogni tanto in live perché ci divertiamo molto, perché siamo anche molto meno seri rispetto a come, uh, come, come, come riusciamo ad apparire poi nelle differite. Eh, sì, le nostre live sono abbastanza deliranti, venite a trovarci. E Vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Andate a dare un'occhiata a Cambly, mi raccomando, eh, perché... Vi osservo, vi osservo Quello è un contenuto che ti fa crescere Quindi andate a guardare E se avete ritenuto utile questo Daily Cogito Sapete cosa fare, vero? Tastino, condividi Chi non condivide Daily Cogito Apprezzandone i contenuti Veramente una brutta persona Cioè nel senso, se ti piace Diffondilo, cazzo Diffondilo, perché lì fuori ci sente che ne ha bisogno C'è gente che ha bisogno di sentire che Non è tutto noia Ciò che pensa Ciao <ride>